0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 425. Es ist der 6.8.2023. Heute nur mit mir, weil Samira im Urlaub ist. Aber ich denke, das kriegen wir auch so hin. Kommen wir zum Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der erste Kampf, den ich heute besprechen werde, fand gestern, den 5.8. in Pristina statt. Und zwar im fadil fokrim stadion Und dort trat niemand Geringeres als Robin Hakshi Krasnitschi in den Ring gegen Najib Mohamedi. In der letzten Folge waren wir ja uns eigentlich ziemlich klar, äh, einig gewesen, dass äh, Krasnitschi dieses Ding klar gewinnen sollte. Mohamedi hatte zwar auch ordentliche Gegner schon in, im Rekord, aber gegen die er alle auch verloren hatte. Gut, gegen einen, äh, wer gegen den äh, Sergej Kovalev verliert, das ist keine Schande. Aber wir haben alle auch gedacht, dass er schon ziemlich gut über dem Berg ist und eigentlich eine machbare Aufgabe sein sollte. Aber da hat mich Mohamedi eines Besseren belehrt. Mohamedi war deutlich besser als gedacht in diesem Kampf. Er fand sehr gut in den Kampf, Er ähm, hat viel den Infight gesucht, hat da sehr viel auch seine äh, Kombination gut anbringen können und ich fand Krasnitschi war in dem Kampf sehr passiv, war viel im Rückwärtsgang und hatte nicht so wirklich Antworten auf, sein, auf die ganzen Aktionen von Mohamedi gehabt. Der Kampf war auf 10 Runden angesetzt. Ich werde jetzt nicht auf alle Runden einzeln eingehen, aber die Leistung schwankte schon. Mal kam Krasnitschi besser, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen hat Mohamedi in meinen Augen den besseren Kampf gemacht. Und Krasnitschi hat sehr, 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 sehr viel geklammert oder hat sich sehr viel nach vorne gebeugt, um den Attacken von Mohamedi auszuweichen, wo es zwangsweise, leider Gottes auch, durch Schläge an den Hinterkopf kam. Der Ringrichter hat in der achten Runde Mohamedi dafür einen Punktabzug gegeben. In der neunten hat er das auch gemacht und nachdem er das gemacht hat, hat er den Kampf abgebrochen. Warum das so war, war für mich in der Übertragung, die kann man sich übrigens bei YouTube anschauen, auf dem Kanal TW1, ich kann es nicht wirklich, ich weiß nicht, ob, man das, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, da ist die ganze, äh, die ganze Veranstaltung im Original zu sehen, äh, T, E, V, E und die beiden E's mit Umlautpunkten obendrauf, äh, TW1, und dort ist der Kampf in voller Länge zu sehen. Natürlich auch mit originaler Tonspur. Die, der Sprache bin ich leider nicht mächtig, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was die Kommentatoren da auch zu kommentiert haben. Es war auf jeden Fall für mich nicht ganz nicht wirklich ersichtlich, warum dann da der Kampf abgebrochen wurde. Mohamedi hat bis dahin in meinen Augen geführt. Ich habe dann noch auf diversen News-Outlet, die teils auf Russisch waren, teils auf äh, Serbisch, ähm, haben mir ein paar Berichte anguckt. Allzu viele Berichte gab es. Stand jetzt 12 Uhr mittags, wo ich diese Folge aufzeichne, nicht. Es soll wohl einen Rückkampf geben und ich denke, das sollte auch passieren, weil Krasnitschi hat mir in dem Kampf nicht gefallen. Er ist, hat irgendwie nicht wirklich in, der, in die Spur gefunden. weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass er aufgeregt war weil es das erste Mal ein Kampf in einem Stadion vor heimischem Publikum war oder was sonst der Punkt war. Also das wäre jetzt alles Kaffeesatz lesen. Ich denke aber, wenn es zu diesem Rematch kommt, muss er definitiv ein paar Schippen drauflegen, weil das, was er gemacht hat, sollte für einen Punktsieg nicht ausreichen. Und wie gesagt, ein Sieg durch Disqualifikation, so banal er in meinen Augen auch wirkte, kann nicht zufriedenstellend sein für ihn. Ein Kampf, der deutlich mehr Aufmerksamkeit generiert haben dürfte international war der Kampf zwischen YouTuber, Influencer und weiß der Geier was, Jake Paul gegen Ex-UFC und MMA-Kämpfer Nate Diaz. Jake Paul hat seinen letzten Kampf gegen Tommy Fury, den ersten wirklichen Boxer seiner Karriere, damals verloren, jetzt hat er sich seine übliche äh, Gegnerschaft ausgesucht, abgehalfterte, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen mag, äh, UFC-Kämpfer, die das erste Mal in den Boxring steigen und, ja, was soll ich sagen, der Weg in, 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 in die Halle von, äh, beziehungsweise ins, in die Veranstaltungsarena, er ist selbst damit nicht bis zum Ring gefahren, aber wie er in die Halle reinkam, auf einem Panzer, Chapeau, hatte was. Der Kampf selber Sir gefällt mir nicht. Nate Diaz ist kein Boxer. Er ist Mix-Martial-Arts-Kämpfer. So, da finden viele der Kämpfe auf dem Boden statt. Da wird gewürgt, da wird dort geschlagen. Das findet alles im Boxen nicht statt. Und dadurch war er auf fremdem was er nicht kannte. Hätte er ihn jetzt zu Boden ringen dürfen und dann auch würgen dürfen, dann hätte er ihn wahrscheinlich kurzrundig rausgenommen. Aber so hat er zehn Runden lang... Schläge kassiert. Er hatte zwar in der vierten Runde mal ein paar ganz gute Aktionen gegen Paul, aber im Ganzen war das eine klare Nummer von Jake Paul, der ihn sogar in der fünften Runde drunter, unten hatte, aber nicht ausnocken konnte. Jake Paul hat damit jetzt wie manche Medienberi äh, Medienberichten zufolge sich jetzt wieder zurück auf die Gewinnerspur gebracht, aber ich sehe da jetzt nicht den großen sportlichen Wert drin. Es ist... Im Endeffekt nichts anderes als ein Showkampf unter profi Den Riesenboxer, den manche Fanboys in ihm sehen, sehe ich nicht. Was ist das Fazit? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich weiß es nicht. Viele sagen, Jake Paul wäre ein toller Boxer. Wenn er dann mal gegen richtige Boxer boxt, sieht es komischerweise anders aus. Im Endeffekt ist es für mich nichts anderes als eine Shownummer unter profi Dass der mal in Weltmeisterschaftsnähe kommen sollte, halte ich für ausgeschlossen. Aber für sowas gibt es seine Fans. Und wer daran Spaß hat, kann sich das gerne angucken. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe Und die Veranstaltung, über die ich jetzt spreche, findet nächste Woche Samstag in London in der O2 Arena statt. Dort kämpft Anthony Joshua gegen Weiß man noch nicht. Der Kampf gegen Dillian White ist geplatzt aufgrund einer positiven Dopingprobe, die Dillian White bei der WADA abgegeben hat. Um welchen Stoff es sich da handelt, weiß man nicht, beziehungsweise ist nicht bekannt gegeben worden. Dillian White hat auf Instagram schon bereits einen Post abgegeben, wo er seine Unschuld drin beteuert. White ist bereits in der Vergangenheit schon mal auf Doping positiv getestet worden. Das ist also nichts Neues. Auch da hat er seine Unschuld beteuert. Ich bin gespannt, was dann kommt. Ob es vielleicht jetzt irgendeine verunreinigte Zahnpasta war oder ein mexikanisches Steak. Ich kann diesen scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir uns überraschen lassen. Jetzt beginnt natürlich das große Rätselraten. Eddie Hearn hat gesagt, der Kampfabend am 12. August steigt. Aber gegen wen wird Anthony Joshua boxen? Aktuell macht gibt es das Gerücht über vier Boxer, die da in Frage kommen. Einer, der sich ins Spiel gebracht hat, ist Andy Ruiz. Andy Ruiz hat bereits zweimal gegen Joshua geboxt. Er hat ihn einmal damals spektakulär und zur Überraschung aller, inklusive mir, im Madison Square Garden ausgenockt. Joshua, denke ich, dürfte jetzt, wenn der Kampf im Dezember gegen Wilder bis Stand jetzt immer noch angepeilt ist, Natürlich jetzt, jetzt sich nicht einen Gegner aussuchen, der ihm gefährlich werden kann. Ruiz sieht aktuell, wenn man den Bildern glauben darf, in einer echt guten Form aus. Wie gut sich das natürlich im Ring zeigt, auch jetzt mit so einer kurzen Vorbereitung, ist die Frage. Ich erachte das als eher unwahrscheinlich. Kandidat Nummer 2 ist Agit Kabayel. Agit Kabayel stand, wie man bisher lesen konnte, auch schon in Verhandlungen. Äh, für einen Kampf gegen Joshua, am Ende wurde aber dann White der Gegner, aus welchen Gründen auch immer. Dass das jetzt so kurzfristig angenommen wird, mag ich zu bezweifeln, auch wenn ich es gerne sehen würde. Frage ist natürlich, würde dann der Titel von Caballel auch zur Disposition stehen für diesen Kampf oder ein anderer Titel. Frage ist natürlich aber auch für Caballel lohnt sich dieser Kampf, weil er birgt ja schon ein gewisses Pot äh, Risiko, ob man nicht vielleicht noch sogar abwartet, um in eine freiwillige Titelverteidigung zu kommen. Auch deswegen denke ich, wird es Kabel wahrscheinlich nicht. Kandidat Nummer 3 ist Philipp Gorkewitsch, der auf der Undercard bereits angesetzt ist gegen Damsey McKean. Er ist der Pflichtherausforderer der IBF, das heißt potenzieller näch nächster Gegner von Alexander Usyk. Frage ist jetzt könnte er nicht vielleicht sogar zu stark sein für einen, einen freiwilligen Kampf? Frage ist aber auch, traut man da Hörkowitsch ein bisschen zu viel zu? In seinem letzten Kampf gegen Jilai Zhang hat er mich nicht überzeugt und mit Druckhammer auch nicht so sonderlich gut zurecht. Aber er hat ein sehr gutes Ranking. Frage ist jetzt auch, würde er es machen? Auch das glaube ich jetzt eher weniger. Kandidat Nummer 4. Und da glaube ich, läuft es dann am Ende doch drauf hinaus, wird... Trommelwirbel, Derek Chisora sein. Bitte nicht. Das glaube ich, stand jetzt, weil Derek Chisora hat vier seiner letzten fünf Kämpfe verloren. Er sollte jetzt auf der Undercard einen Aufbaukampf gegen Gerald Washington machen. Auch ein Kämpfer, der sehr viele Kämpfe jetzt in letzter Zeit verloren hat. Man sollte jetzt nicht natürlich fragen, warum Derek Chisora. Erstens, er hat seine beste Zeit wahrlich, wahrlich weit hinter sich. Dürfte also keine Gefahr für Joshua darstellen und er ist Engländer. Ein Kampf gegen einen Engländer lässt sich in England nun mal noch mal besser verkaufen, als ein Kampf gegen einen doch eher unbekannten Deutschen wie Agit Kabayel oder einen risikobehafteten Kampf, den man nicht eingehen möchte, gegen Herkowitsch oder Ruiz. Deswegen denke ich, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er gegen Derek Chisora boxt. Das ist un äh, ungefährlich wird aber international kein vom Hocker reißen und ich bin gespannt, ob in England oder Amerika oder sonst wo jemand dafür ein Pay-per-View äh, bezahlen wird bei The Zone, weil wirklich vom Hocker reißen tut mich das nicht. Sportlich interessanter sein dürfte die Veranstaltung von Bob Arum, die nächste Woche in Glendale stattfindet. Dort kämpfen im Superfedergewicht die Boxer Emanuel Navarrete gegen Oscar Valdez um die Weltmeisterschaft der WBO. Das dürfte deutlich interessanter sein. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. Neben der News, dass der Kampf aufgrund der do positiven Dopingprobe von Dillian White geplatzt ist, hätten wir noch eine kleine Randnotiz. Und zwar Mike Tyson hilft Francis Ngano in der Vorbereitung, für seinen Showkampf gegen Tyson Fury. Joach. Man könnte jetzt meinen, man kriegt ein kleines Déjà-vu, aber nein, ich rede jetzt natürlich über einen anderen Kampf. Nicht Jake Ball gegen Nate Diaz. Ngarnu, klasse Schwergewichtler der MMA, keine Frage, aber ich sehe keine Chance, dass er in einem Boxkampf gegen Tyson Fury, der ohne Frage ein Weltklasse Boxer ist, bestehen kann. Da kann auch ein ehemaliger Weltklasse-Boxer wie Mike Tyson nichts dran ändern. Tyson war ein super Boxer, ob er ein guter Trainer, und er ist ja noch nicht mal der wirkliche Head Coach äh, bei Ngano, sondern wohl nur im Betreuerteam, was auch immer das bedeuten mag drin, deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich großartig was ändert. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Sollte euch die Folge gefallen haben, schreibt uns das in die Kommentare rein. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, immer her damit. Bei Gelegenheit werden wir sie natürlich beantworten. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, abonniert diesen Kanal und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.